0: Non vi è mai capitato di voler provare ad andare a mangiare in una cucina stellata? La possibilità di assaporare quei cibi fatti da chef che mettono insieme ingredienti creando i piatti più buoni del pianeta ci rende golosi noi qua in trasmissione. E se aveste già avuto questa possibilità? Beh, siete fortunati e beati voi. Sono certo comunque... Che anche se avete provato quel tipo di cucina, non sapete come ci si lavora dietro le quinte. Qual è il percorso che si intraprende per arrivare a lavorare in un ristorante stellato? Come funziona quel mondo prima e dopo aver fatto la prima gavetta? E qual è la storia delle stelle Michelin? E tutto quello che ruota all'organizzazione e al lavoro e al mondo dello stellato. Ma ancora, cosa significa creatività? Avere la passione per questo mondo, la conciliazione tra soddisfazione personale e duro lavoro. Oggi abbiamo qui un nostro caro amico che lavora nel settore da molti anni e anche se non è uno chef, porterà molte curiosità sul suo mondo e discuteremo sul settore di squali che è quello della cucina stellata. Ma tutto questo dopo la sigla.
1: Siete su un ITN podcast. Sì, sì, c'è, beh, c'è lo chef e, e dopo siamo in 22 in cucina. Oh,
0: ma che è una quante squadra? Gra- di calcio? Due squadre di
2: calcio.
1: Eh sì, sono in tanti.
0: Una partita di calcio, fate le partite?
1: Sì. A fine servizio ci mettiamo lì facciamo due, due colpi così. Che figata.
2: Ma adesso te cos'è che fai lì? Cioè, che ruolo hai?
1: Adesso io sto facendo la carne, cioè sono la partita delle carni. E c'è il cavo partita. E poi praticamente ci sono io. cioè C'è il cavo partita, io. E insomma, devo dare una mano al cavo partita.
2: Figate. Come ti stai trovando con la lingua e tutto è vero va
1: no, bene la lingua adesso sono qua da un mese ma mi trovo stra bene sto tornando benissimo non dico che lo parlo già però no è bellissimo lo spagnolo ci sta. è vero
0: è una figata ma sbaglio sì. tu avevi già eri già andato da qualche parte tipo spagnolo no Cuba dove eri sì. andato a Cuba tipo, no eh? ero stato in Costa Rica Costa Rica bravo ecco infatti me la ricordavo
1: in Brasile però lì è no è lì, è porto-
0: lì è portoghese. E dov'è che è precisamente a Barcellona? C'è un posto famoso, il, il ristorante dove lavori? Oppure tipo è un po' defilato? Sì,
1: sì, sì. No, no, è, proprio, è, centrale, è centrale Barcellona, è proprio centrale. Che figata,
0: quindi tu finisci il lavoro e sei subito in centro praticamente, cioè sei in centro. Finisco il lavoro
1: e sei vicino a casa a
0: Ah, quella di Gaudi. E una cosa, io vorrei partire subito con, con una cheat clamorosa. È super chiamata perché in realtà ne abbiamo parlato in questi giorni e, e oggi soprattutto. L'hai visto il film Il Sapore del Successo, Fiox? Secondo me sì.
1: Sì, 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 okay. molto bello. Ma
0: è veramente così in cucina? Come nel film?
1: Allora, sicuramente lì è un po' romanzato, ovviamente, okay. la situazione che si crea, che dopo si innamorano, queste cose qua. Dopo queste scene dei piatti che volano, non si vedono più adesso, non si vedono più in cucina. Sì,
0: io mi ricordo una scena particolarissima con protagonista Bradley Cooper nella scena. Ma Io non l'ho vista. Eh, vabbè, vabbè non è uno
1: spiega. spoiler, è un piccolo
0: aneddoto. In pratica uno dei… perché secondo me questa cosa qui è romanzata, ma uno dei, eh, dei clienti, insomma, sfotte una cameriera. Allora esce fuori lo chef, proprio Brad, che in quel caso che lo impersona Bradley Cooper… Prende tutto il cibo. Che, e poi erano anche dei clienti importanti. Prendono tutto il cibo e lo buttano per terra. Perché dopo che lui dice, Cos'è che ha detto alla cameriera? E lui dice: Eh, eh questo ma vada a quel paese. Così no, lui lo prende tutto quello che stavano mangiando nella tavola, li mette in, dentro la tovaglia e butta la tovaglia per terra. Non credo che uno chef. Beh, è un po <ride> con sopra, clienti importanti, faccia una cosa del genere. Però.
1: Questa è la parte romanzata. Più esagerata, romanzata. tipo, ecco, magari. sì, sì eh. è molto più esagerata. Però quando si vedono, quando si vedono i pezzi di cucina dove, stanno la, dove c'è sotto la pressione, lo chef chiama le comande e è tutto a timing a tempo, quella è la parte vera della cucina. Dopo che lanciano i piatti, quello è tutto... Cioè, va, che, ci non si, è, che ci sono non è, i,
0: i rapporti, c'è cioè cioè tempo di creare i rapporti interpersonali in cucina, cioè si vedono proprio delle lì, scene sì. dove si fermano a parlare, cioè lì un po' magari... Dici che non è, sì, sì, sì. ma appunto, chi è l'ospite di oggi ad Unitiene Podcast? Non abbiamo detto il nome e il cognome. Ma si presenta lui.
3: Vai, Presentati, ah, fiori. <ride>
2: potremmo fare un parallelismo. Una, tra me e lui. Perché io e lui abbiamo fatto due percorsi uguali. Alla certa ci siamo divisi. Però... Abbiamo fatto due scelte opposte. E, mm, abbiamo fatto la scuola alberghiera entrambi. E poi, eh, alla fine della scuola alberghiera, abbiamo dovuto fare una scelta. O proseguire a studiare, o entrare nel mondo del lavoro. Lui è la faccia che è andato nel mondo del lavoro e sta puntando tanto su quello. Io, il povero sfegato che è andato a studiare.
0: Sì, in realtà, chi ha fatto la scelta sbagliata, penso sia proprio tu, Cri. Sì. Eh. <ride> Io ho, un, ho una domanda che mi è venuta in mente, che potrebbe essere interessante. E secondo me, un punto importante è, qual è stato lo stimolo a te... Andrea, c'è cioè che ti ha portato a fare una scelta di questo genere? Perché io mi ricordo proprio quando avevi fatto quella... Cioè, mi ricordo. C'è cioè, proprio un aneddoto preciso in cui un giorno mi parlai e mi mi dicesti ehm, Eh, però io vorrei farlo bene, capito? Vorrei farlo in una certa maniera, infatti mi hanno chiamato qua, mi hanno chiamato là E avevi proprio preso quella scelta, vedevo quel fuoco nei tuoi occhi Di cui abbiamo anche parlato molto spesso qui in trasmissione C'è stato qualcuno o qualcosa che all'alberghiero e quindi alla scuola che hai frequentato magari da qualche altra parte, perché gli stimoli al giorno d'oggi sono tanti, che ti hanno portato a fare questa scelta eh, di dire ok, me la gioco al 100% sapendo che quel mondo è quello che è, insomma.
1: Sì, sì. Beh, certo. allora Io ho iniziato l'alberghiera senza, senza un'idea, nel senso non più se fare sala o cucina.
0: E già questo fa capire, e... no?
1: Sì, dopo da lì il primo anno è stato molto tranquillo, insomma ho soltanto studiato. Dal secondo anno ho fatto la stagione estiva e lì ho avuto la fortuna di di lavorare con uno chef molto bravo, che lui aveva già avuto esperienze in ristoranti stellati e sono finito a lavorare per lui facendo una cucina abbastanza di livello. E da lì mi ha presa questa passione per questa cucina un po'... Un po' gourmet si può chiamare così, okay. Un po' differente dai da ristoranti soliti dove si va a mangiare con gli amici o dove si va a mangiare anche una pizza, così. E da lì è partita tutta questa passione che è tutto RAO e che, e che mi sta prendendo abbastanza. Mi sento molto dentro, dentro questa, questa situazione che mi sono creato e che sta andando per il momento tutto verso. verso e secondo il me ha detto la parola
0: giusta perché ha detto. Mi son creato. E guardate che non è uno scherzo quando, quando dico che veramente vedevo il fuoco nei suoi occhi quando parlava di questa cosa. Cioè io mi ricordo proprio qualche anno fa, 4-5 anni fa, quando ne parlammo, che... Mi disse guarda che io Dina voglio fare questa cosa Perché è una figata Ho visto come si fa Ho guardato le persone grandi Poi sono andato a informarmi Ho visto che eh, posso cavarmela da solo Posso eh, fare le cose in grande Bene Ora eh, non mi ricordo se hai ancora Cioè non so se hai ancora questo desiderio Ma mi parlasti di, eh, di appunto un ristorante In futuro magari che vorresti aprire tu Più avanti così magari dopo una certa esperienza Non so se lo vuoi fare ancora o meno Ma il punto rimane Anche dagli ambienti come quelli che vengono denigrati di cui abbiamo anche già parlato come quello dell'alberghiera che di solito dici non vi è un ambiente troppo stimolante si riesce a tirar fuori qualcosa qualche fuoco che arde qualche... e tra l'altro in un settore come dicevamo come ho detto prima ma dopo ne approfondiremo ne parleremo direttamente con Fiori che è molto difficile soprattutto perché ti mandano in, sì. eh, non ti danno prospettiva già di partenza infatti no? si dice o lo odi o lo ami
1: è vero e c'è molta molta nel nostro settore c'è molta competizione
0: ok questo non me l'aspettavo
1: almeno nel mio ambito, c'è molta molta competizione
0: quindi c- c'è la difficoltà di trovare anche altre gente che magari ti viene contro no? magari vede
1: che sei la bravo la difficoltà, sì esatto, di poter crescere dentro un'azienda, dentro un ristorante dentro qualsiasi cosa che tu stai, stia facendo che sia il barman, che sia io sono in cucina per cui che sia la cucina c'è molta molta, c'è una sfida no? Eh, ma
3: quindi tipo il nome lì c'è cioè, esempio, magari c'è uno chef uh che ha più stelle rispetto a un altro, eccetera. Cioè, pesa tanto il nome o pesa di più quello che fa uno in cucina?
1: Sì, 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 beh certo, certo, certo. In cucina è molto, ancora molto stile Francia anni 80, in queste cucine stellate importanti. Okay. Cioè, c'è molto rigore. Cioè, io sono appena entrato in questo nuovo ristorante, per cui parto da, dall'ultimo livello. E lì col passare del tempo sali. Se io in un futuro, dopo questa esperienza vado in un altro ristorante riparto sempre da, da un livello basso per questo che la cucina dopo ovviamente avendo esperienze importanti magari invece che metterci un anno ce ne metti quattro mesi ok però questa cucina è sempre bella perché ogni cucina ogni ambiente è completamente diverso da quello di prima Completamente diverso, proprio un altro mondo.
3: Cioè, c'ha le sue regole, c'ha le sue. Cioè, ogni volta ti devi conquistare il tuo pezzettino, comunque, diciamo.
1: Ogni, ogni volta qualsiasi cosa che succede in una cucina non può essere uguale in un'altra. A livello di tempistica, a livello di piatti. A livello di sapore, a livello di, di ambiente, di colleghi. Ti
0: spingi sempre tu a, a cercare di migliorarti innovarti, perché altrimenti rimani stagnante nel, nella zona in cui, da cui sì, ti partenti. Quindi, ogni,
1: ogni esperi- tu puoi avere qualsiasi esperienza nel mondo, però ogni esperienza è sempre nuova. Che figata, questa cosa. Qua. È sempre, puoi scoprire sempre Molto qualcosa bello. di nuovo: cose belle e cose meno belle. La
2: Secondo questo. te, quanto è importante allora per uno che vuole fare carriera in cucina, continuare a cambiare ambiente?
1: Per me, per me è importante cambiare ambiente, questo è il percorso che io sto facendo, fino ai 25 anni. Dopo i 25, questo è quello che penso io, 25-26 anni, bisogna trovare un posto dove bisogna crescere e cercare di puntare, diventare, uscire e puntare a diventare chef.
2: Ok, eh, sì, perché effettivamente cioè, diventa anche magari stressante... Dover continuare sì. a, a ripartire da zero. E appunto a rimettersi in sì. gioco ogni volta. Fino a... E
0: c'è un modello. Cioè, secondo questo discorso, qua è un po' difficile avere un modello, no? Perché ogni cucina è la sua cucina, no? E, e quindi c'ha il suo capo, c'ha il suo dettatore di regole del gioco. Ma tu hai avuto un modello preciso, magari visto in televisione. Appunto, poi parleremo anche di quello. Eh, o magari visto da qualche altra parte sui social eccetera che si mostrava oppure tu hai sempre cercato di trovare la tua stella diciamo autonoma
1: No, io devo dire che una, una cosa che mi ha aiutato tempo fa era appena all'inizio è stato Netflix con Chef Tables okay. non so se avete mai visto la serie
3: no e eh, la consiglieremo
1: quella è, è una serie pazzesca per chi lavora in cucina perché fa, fa vedere veramente i piatti li spiega dallo chef e quella è una serie che Credo che tutti quelli che fanno il mio okay. lavoro e sono nel mio settore L'hanno vista sicuramente Ok, Vabbè. Perché ti, ti apre proprio il mondo E ti, ti fa venire okay. voglia di dire Ok io adesso sono in Italia Voglio partire e andare in Perù Voglio okay. partire e andare in Messico
0: Perché ecco infatti un altro punto fondamentale secondo me Che è legato anche alla tua pagina Instagram Semplicemente per come fai vedere certe cose e Tu sei stato in tanti posti e effettivamente mh, non mi sono mai chiesto, uh, ho sempre detto a ah, Fiori piace comunque girare il mondo, è sempre stato così, lo fa da quando è piccolo, va da sempre in Costa Rica, eccetera. Però il tuo lavoro quindi ha anche influito sulla scelta delle tue mete? Cioè spieghiamolo, spieghiamolo, sei stato in tanti posti da sempre, eh, in, quando sì. avevi un attimo di tempo, eh, rispetto magari anche Ti a noi prendi. che esatto, prendi e parti, sei andato in, eh, aiutami, Thailandia, ah, ho, in questo,
3: in Brasile. In Brasile.
0: E, e questo ti è stato dato, cioè probabilmente l'avevi anche tu come passione iniziale perché ti è sempre piaciuta la barca eccetera ok, però eh, il tuo lavoro ti ha aiutato anche a fare un certo determinato tipo di esperienze nei posti e sì. ti ha dato tanto?
1: Il mio lavoro mi, mi rende molto libero da questo punto, che è la cosa che mi piace di più a quest'età, a 23 anni, che io posso prendere, partire e, di, e dire ok domani vado non so, in Messico, due settimane che sono in Messico trovo lavoro. E questa okay. è una cosa che il mio lavoro me lo, me lo permette di fare in qualsiasi parte del mondo. Tu, benissimo, puoi andare in una cucina, inizi a parlare e magari inizi a cucinare insieme a loro. E...
0: Che figa! Ma ti è, ti è capitato?
1: Sì, mi è capitato in Thailandia, eravamo in spiaggia, avevo voglia di uno, di uno spaghetto al pomodoro, ho fatto bene perché mangiavo soltanto riso da giorni. <ride> ok. Allora ho comprato la pasta e ho detto, vana, ah, no, posso farmi un piatto di pasta? Lo facciamo assieme e lì insomma abbiamo iniziato a cucinare assieme è un'altra lingua, un
2: nuovo linguaggio
3: la cucina dici, come linguaggio internazionale sì,
2: il linguaggio universale no, il mondo della cucina è è assurdo infatti anche a me affascina il mondo alberghiero proprio per questa possibilità di continuare a viaggiare il mondo senza difficoltà cioè è un lavoro che trovi facile anche se adesso in Italia devo dire che pochi vogliono farlo
1: adesso in Italia si fa... È molto difficile trovare cuochi, non cuochi, trovare gente che sappia lavorare nel nostro settore.
2: Infatti qui volevo proprio farti questa domanda. Secondo te, ad esempio, Masterchef, questi programmi televisivi hanno sporcato il mondo della cucina o comunque lo stanno un po' riscattando?
1: No, allora, lo stanno riscattando, però stanno prendendo un po' in giro la gente che che comincia un percorso di cucina o di bar Grazie a questi... A questi oh, quindi hanno fatto cose
0: positive, cioè ha fatto entrare ah. le cose, no?
1: Sì, hanno fatto sia sì una cosa positiva perché adesso la cucina, soprattutto nel mio ambito a stellata, si vede in un altro modo, grazie anche ai programmi dei televisivi. Però la gente, e i ragazzi iniziano a cucinare, a fare l'alberghiera per avere questo successo e poi si rendono conto che devono lavorare 14 ore al giorno con un giorno di riposo
3: e mollano.
1: E mollano e non ce la fanno perché non sono ritmi... Tutti possono sostenere, sono una grande passione. Perché
0: poi si pensa al, al grande chef no? che dice: Ah, lui non fa niente, non cucina, non tocca un piatto e dice tutto cosa fare. Dice, e uno chissà che cosa si immagina quando va a lavorare. E, e forse questa cosa qui, perché non è molto chiara. Perché uno dice. Ah, in Italia se vuoi lavorare in certi posti così eh, passa un po' il messaggio che ah, se sei bravo, alla fine tu non cucini, non tocchi un piatto, non lavi niente, non lavori 14 ore al giorno. Tipo, per esempio, io lo sento da mio papà che dice cose di questo genere. Perché proprio passa questo messaggio, probabilmente. O o lavori in questo senso o lavori nei posti dove appunto normali, 14 ore al giorno. Così. In realtà sdoganiamo questa cosa. Nel tuo lavoro. Anche a livelli stellati si lavora 14 ore al giorno e si, si sta secchi sul, sul posto, cioè...
1: Oh, cioè non 14 ore, a volte dice 10, perché noi abbiamo un lavoro che non si sa mai come può succedere, perché ogni servizio ha, la, ha, la, ha il suo andazzo, perché se il ristorante chiude alle due e mezza, vuol dire che un tavolo si può sedere alle due e mezza se un tavolo di sede e mezza fa il percorso di degustazione, che sono quasi due ore e mezza, tre
2: ore
1: se invece l'ultimo tavolo, se invece l'ultimo tavolo arriva alle una e mezza, e lì finisce un'ora prima eh, perché sì. parte tutto prima perché noi non è che abbiamo le otto ore non possiamo permettercelo. perché tutto dipende dal cliente no?
0: certo come quando, noi,
1: come quando noi andiamo a mangiare magari siamo in spiaggia, in una semplice spiaggia da mangiare un'insalata, arriviamo all'ultimo Lì c'è qualcuno che deve rimanere più in cucina per farci da mangiare a noi che eravamo in spiaggia. E tu sei sei d'accordo
2: a questo sacrificio che devono fare i dipendenti oppure dici che un po' il mondo deve cambiare e bisogna un po' rivoluzionare il sistema della
1: cucina? Sicuramente il mondo deve un po' cambiare, sta già cambiando da un paio d'anni, non in Italia ma all'estero, però questa cosa dipende anche tanto dallo Stato parlando con i proprietari. Mm Ok. Perché io, io, non so, costo 1000 euro all'azienda? Faccio... Sì, 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 Al proprietario in Italia gli costo 2000. E non si può permettere di avere una squadra di cucina di 14 persone per fare due turni.
0: Sì, perché se ci pensi effettivamente 14 persone, conta che poi tu hai dato una media, no? Dici 2000 euro. Ovviamente mh, quando parli di... ristorazione stellata le persone non si fanno pagare 2000 euro e e 1000 che arrivano a loro tra l'altro quindi i costi sono molto più elevati il costo del personale è la vera forza
1: però questo non è è esatto perché di solito io questa cosa non l'ho mai capita e non la capisco tuttora perché io in questo momento se andassi a lavorare in un posto che non è stellato comunque di livello io guadagnerei molti più soldi che lavorare in una cucina stellata ok,
2: però esatto
1: perché adesso gli stellati giocano, giustamente, sul fatto che loro ti danno l'esperienza eh, sì. di poter crescere, di toccare materia prima di livello e di uscire con un curriculum e un nome più importante.
3: Vero. Ma a te, pensa a te. Beh, ma
2: è così, purtroppo. Ma è come in tutte le aziende, alla fine. Però d'altronde, cioè, e qui appunto entra in gioco la passione. Quanto appunto sono più importanti i soldi o la passione? La passione. Ecco.
1: Certo, certo. Sicuramente io, io ho rifiutato delle offerte importanti per poter lavorare in, in posti di livello stellati perché in quel momento mi sentivo quasi obbligato a fare questa scelta perché è quello che piace a me, no? Eh sì. È inutile andare a cercare il soldo, il soldo quando hai 23 anni quando già l'azienda magari ti offre vite o alloggio.
3: Sì, dici più avanti avrò il tempo di fare i soldi adesso accumulo più esperienza possibile.
0: Eh. Quindi dai più valore all'esperienza comunque Comunque i ristoranti stellati non sbagliano a fare quello che fanno, fondamentalmente. Beh,
1: Non sbagliano, sicuramente giocano su questo fatto. Giocano,
0: giocano sul fatto che è importante avere l'esperienza.
1: È importante avere l'esperienza. Dopo, sbagliato o non sbagliato, questo ognuno valuta nella sua, okay. sua scelta. Tu
0: invece hai valutato dicendo che l'esperienza è importante, fondamentale paga. per te.
1: Sì. E pagherai sì. in futuro.
0: Eh, non è scontato, perché effettivamente ci sono tanti luoghi comuni sul mondo della della ristorazione sia quella non stellata ma anche quella stellata e soprattutto quella stellata probabilmente come dicevi porcata anche un po' dalle serie tv e dai ehm,
3: intrattenimento eh, dalle serie di
0: intrattenimento che sono fatte per intrattenimento dove si denigra chi eh, cerca di entrare e invece si dà divent- il, le, il personale eh, addetto e quindi anche lo chef di turno che giudica diventa anche, viene anche un po' mitizzato no? ci sono molte figure in Italia che vengono eh, portate alto, eh, ma probabilmente sono di alto livello, però nel contesto di serie tv eh, non, non contano più come si, cuochi, Si contano più, come giudicanti più, Esatto, passa più
3: quello esatto. che magari il loro talento dici, Poi effettivamente il loro
0: talento probabilmente è importante è sì. Però effettivamente da questo mondo, traspar- cioè non solo dal mondo delle serie tv, ma anche dal mondo locale Perché poi alla fine eh, il, il bello del settore della ristorazione è che è molto legato al territorio Quindi le storie che senti Eh. Intorno a te Sono quelle che effettivamente poi avvengono Perché la ristorazione appunto eh, È legata alle materie prime del luogo Infatti poi magari ci racconterai anche questo Che è super interessante secondo me Soprattutto quando sei andato magari all'estero a provare cibi Se hai trovato qualcosa di nuovo Per la tua cucina eccetera Se hai un'idea di cucina Qual è la tua filosofia di cucina Eccetera 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 Ma sì eh, questo Il mondo della ristorazione in toto Quindi non solo quello della della ristorazione stellata
1: Sì. il mondo della ristorazione ti dà un sacco di strade che puoi ti dà un
0: sacco di strade ma è molto visto negativamente secondo me, tantissimo e uno dei motivi probabilmente
2: è che ti pagano poco eccetera
0: ovviamente per, intendo per lavorarci dentro secondo eh, me non... es-
2: è perché è un settore che più di altri ti richiede tanti sacrifici, cioè ad esempio sì. quello che ha fatto Fiori andare in Spagna voi lo
1: sapete, voi lo sapete benissimo certo. quanti compleanni e quanti capodanni non ho fatto con voi, cioè, quante feste, sì, certo quanto io. Cioè, anche se io c'ero sempre quando non c'era nessuno. Perché, ovviamente, avendo i giorni di riposo il lunedì, il martedì, e eh, questo è questo è il sacrificio e è tutto quello che, che porta. No? però eh, se è una passione, lo, lo si fa, no? come voi studiate, quando avete la sessione, studiate solo, questo è un altro lavoro, no?
2: certo. anche il vostro. No, Ma infatti, è proprio per questo che. Si può paragonare questa esperienza che stai facendo te con il mondo accademico perché alla fine sono due percorsi simili a livello di sacrifici e a livello pratico ovviamente è differente però il fatto di fare una scelta, impegnarsi al 100% per quella scelta perché ci crediamo nonostante sappiamo che richiede tanti sacrifici è un bel esempio E secondo me è anche un bel esempio
0: Cioè noi quando abbiamo fatto la, la puntata 1 L'università non serve A proposito, riascoltatela
3: O andate ad ascoltarla se non l'avete Stop sentita Stoppate e andate ad ascoltare esatto. poi tornate Esatto
0: mm-hmm. e, um, Era quello il punto che volevamo portare fuori Che effettivamente il mondo accademico In una serie di competenze, di ambiti Ha una certa difficoltà Ma questo non significa che in altri ambiti Bisogna fare gli stessi sacrifici gli stessi, le, ci, ci voglia tecnicità, competenza e soprattutto cura per quello che si fa secondo me uh, Fiori è uno degli, un esempio cioè eh, la cura maniacale di come fa certe cose all'interno del, del suo mondo ma anche si nota solo da come ne parla secondo me è la cosa che mi sta guidando dall'intera trasmissione cioè da come ne parla si vede che lui ha proprio questa cura di, di, di come si fa le cose con qualità la qualità delle materie vero, prime vero. la qualità eh, della cucina al di là del fatto che sia stellato o meno perché prima di diventare stellato ho lavorato anche in posti dove non era stellata la cosa quindi la, il ristorante quindi voglio dire non è quello il punto il punto è come fai le cose
1: una cosa che il mio lavoro non si dimentica cioè dimentica che è una strada possibile per i cuochi
3: okay. e
1: anche fare quello che giudicano,
2: okay. Okay.
1: per cui essere un ispettore ispettore della Michelin, dell'Espresso, okay. del gambero Rosso, di queste, di
2: queste,
0: Vero,
1: di queste strutture sono... che
0: danno i premi. Sono cuochi le persone che...
1: No, non sono solo cuochi, ci sono anche cuochi, però sono, è gente normale con un palato studiato, okay. perché non è facile, è un mondo anche lì molto complicato, pensare che pranzo e cena non mangi mai a casa per 5 giorni, 5 giorni a settimana, sei in tutta Italia, in, tutto, in tutta Europa. Ogni pranzo devi giudicare e portare al ristorante una recensione positiva o negativa, che può cambiare le sorti del ristorante.
0: Eh beh, Sì, eh sì eh perché no. li toglio, le li aggiungi una stella Michelin. Ora ho sentito quella. so sì, solo che quella. è una
1: cosa che non è una cosa facile da ottenere e da, e da perdere. Cioè, sì, da perdere, è più da perdere è più facile da ottenere.
0: È più, per- è più facile da perdere che da ottenere, sì. E ti è mai capitato mentre lavoravi magari in tuo ristorante che è venuto un giudice all'interno del ristorante? Dove... Sì, 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 sì è
1: successo spesso. Perché praticamente funziona che in un ristorante una stella, in un anno gli ispettori devono fare tre visite per, da- per mantenere la stella per, per ma- la stella.
0: per mantenerla?
1: Sì, in un due stelle sono sette visite okay. gli ispettori per-, per darla e in un tre stelle... Sono 10 visite e tutti e tutti le 10 eh, persone che vanno a mangiare devono essere d'accordo che quel ristorante si mette a assicurare. Eh, eh, no, bas- ne basta uno e vanno esatto. due. Se uno, se uno non è, dice no, questo per me non è un tre stelle, rimane un due stelle, il ristorante rimane così.
0: In teoria ha una ditta privata che cioè, la, le, chi dà le stelle Michelin non è un ente particolare di qualche organizzazione, è proprio una ditta privata che fa questo di lavoro.
1: La Michelin è sulle gomme, Sì, eh, sì. vedi
0: eh, quindi, quindi in realtà la
2: serietà c'è, non è che Beh, è... raccontiamo la storia di come sono nate le stelle Michelin.
1: La storia è cioè, pazzesca perché se non sbaglio è nata nei primi, primi del Novecento, verso il Venti, adesso non mi ricordo bene mm. l'inizio. Praticamente è nata che il signor Michelin, quello che ha fondato la, le gomme, stava okay. un servizio per la gente benestante perché a quei tempi la macchina se la potevano permettere poche persone, Lui dava un servizio per la gente ricca. E a lui gli è venuta... Lui ha notato che la gente quando veniva nelle sue concessionarie, che non ce n'erano mille come adesso, per cui la gente doveva fare viaggi per andare in questi Michelin, per cambiare le gomme, per fare dei lavori, ha notato che la gente gli chiedeva sempre dove che posso andare a mangiare bene, che non conosco il posto. E lui da lì ha iniziato a dare le stelle su un libricino ok, eh, e dopo da lì si è espanso adesso è diventata la stella eh, che figa
0: cioè, è assurdo assur- eh, però eh, questa cosa ha ancora più potere perché essendo una ditta privata che lo dà che lo fa
3: è per, per,
0: es- per ottenere la credibilità deve avere delle, della regolamentazione imparziale altrimenti il resto del mondo non gli dà la, la credibilità no, E
3: eh, per dare una credibilità a un'azienda privata c'è bisogno di imporsi ma la... curiosità mia ma cioè l'unico metodo di valutazione sono le stelle Michelin o ci sono anche altri tipi di stelle? Tipo magari altre aziende?
1: No, di, di stella c'è. Cioè, di stelle sono la Michelin che è la guida più importante. Ok. Dopo c'è l'espresso, i cappelli, okay. le forchette. Ci sono altre guide che sono sempre importanti, che di solito seguono la Michelin o anticipano la Michelin. Però è tutto... È tutto un, un seguirsi, no? Sì, sì, sì Se sì. Sì, due o tre stelle
3: Michelin dicono oh, Ok, oppure magari una, due o tre forchette Poi sì, eh, non so come Sì, magari funziona, prendono però... Cioè, si prendono in considerazione a vicenda comunque Esatto, esatto Beh, certo,
1: perché sicuramente Se uno giudica super positivo Vuol dire che il ristorante merita Magari merita anche altri premi
3: sì, sì.
0: Però averle die- dieci volte all'anno Vuol dire che una volta al mese
3: cioè, se tu hai due eh, stelle ma Michelin un, un'altra domanda Mi è fatto venire in mente Ma te lo dicono o no? Quando so- ci sono spettori o lo immagini?
1: Cioè è tutta una cosa na- nascosta insomma, il te non lo sai. Okay. Però bene o male noi che lavoriamo ne... Riconosci ne un ne non si riuscire. può intuire perché di solito prenotano sempre il giorno prima, è sempre una persona da sola. Mi ha
0: fatto venire in mente nel film Il sapore del successo si vede questa cosa che c'è un pattern ricorrente delle persone che vengono, che fanno parte mm. della, dell'azienda Michelin che valutano e quindi hanno delle cioè nel film si vede ed è vera quella cosa cioè funziona proprio così che mettono la forchetta per terra e queste cose
1: sì adesso, adesso, adesso non lo si fa più lo facevano Ok. può succedere però non, non lo fanno più insomma adesso stanno più attenti sul servizio e su altre cose però
0: alcune cose le fanno
1: Certo, certo, alcune, alcune cose le fanno, però adesso, lavorando, c'è cioè uno chef che lavora tanto, che ha già la stella, riconosce, c'è un ispettore, perché ormai si conoscono i nomi, non di tutti, però di qualcuno, grazie al Green Pass. No. Ah!
0: Non questo ci... è super interessante, <ride> che figata! <ride> che giocata! Dai.
1: Queste qua sono le piccolezze che fanno i ristoratori, no? Come quando una persona viene a mangiare in un ristorante stellato, quando ero a Bolzano, noi sapevamo se era il suo compleanno, gli offriamo una torta grazie al Green Pass perché sapevamo che loro festeggiavano il compleanno perché si vedevano le date.
2: Dall'avvento del Green Pass, tutti i ristoranti stellati, <ride> no?
0: Eh, perché tu li, li, li fai il servizio ad hoc perché lo conosci, quindi ma per è, forza è assurdo vai però. a scavare nelle sue nei No, ma, dico, conc- ma lo capite anche
3: magari da semplicemente quindi pre- covid da quello che ordinava se era un ispettore o meno
1: sì, si si capisce perché di solito loro mangiando tanto e tutti i giorni non fanno il degustazione e prendono la carta Ok. okay. Mm. o se prendono il degustazione prendono quello come noi portate
2: perché sono sempre pieni da cibo eh, perfetto tipo Ma è bello che li guardi come se fossero dei robot che fanno sempre la stessa cosa cioè, in realtà sono persone che devono semplicemente Valutare. giudicare però è un po' come i professori
1: Essendo in cucina non mi rendo conto l'atteggiamento che hanno, non lo so. Eh, non li vedi? Eh non lo so, non vedo, non vedo come si comportano e non, non so come possono essere però quello che ci torna nella cucina e noi siamo, siamo sempre la, la dentro, rinchiusi.
2: ti faccio una domanda un po' scomoda perché mm. io dovrei scegliere di andare a mangiare in un ristorante gourmet cioè invece che andare da ristorante da Gino dove posso mangiare con il lo stesso prezzo 10 <ride> antipasti, 22 primi piatti e poi pure il dolce
1: ma per dire, io io lavorando in questi in, in, in ristoranti stellati, preferisco andarmi a mangiare una bruschetta al pomodoro al mare che mangiare magari in uno stellato. In uno stellato.
2: Hai capito?
0: Ma c'è un motivo particolare? O... È il costo. Stufo.
1: Vedendo così tanti piatti, così, tanta, così tanto cibo tutto il giorno e così tanta precisione, andare a mangiare uno stellato ci vado, però magari può darsi con una persona che non so. Può permetterselo, vada più spesso di me negli stellati.
0: Ma quindi non sapresti convincere qualcuno a dire fai l'esperienza, diciamo?
1: No, beh, certo. Lo, lo stellato, secondo me, è una cosa completamente diversa da, dai ristoranti normali. E sfattiamo il mito che nei ristoranti stellati non si mangia, che esci con la fame. Oh, okay. oh. Oh.
3: Spendi ma mangi.
1: Perché molte persone non riescono a finire tutta la degustazione. Azze. Perché comunque sono 12. 12 portate, 9 portate, con tutte le cose prima e dopo, per cui si mangia.
0: Si mangia ah, a messa. volontà, non vedi?
1: Sì, queste sono le classiche cose che sento appena dico: Ah, oh, io lavoro in stanze stellati Ah, sì, bello, bello, però da me non si mangia. Eh, sì, ma sì, no, è vero.
3: È comunque un'esperienza, cioè, qualcosa che fai di diverso. Cioè, se vai lì e ti lamenti dei soldi, non andare lì.
1: Certo. Giustamente una persona che mangia in un ristorante stellato e paga 200 euro Vuole sentirsi sia coccolato e tutto deve essere perfetto Perché immaginate voi di andare a mangiare e spendere 200 euro Tutto deve essere perfetto, non ci può essere una sbavatura. Dopo succede, però si può rimediare sempre È
2: venuta un'altra domanda adesso No, che molto spesso ci si aspetta che in un ristorante stellato ci sia sempre eh, la materia prima migliore in assoluto ma è vero anche che in realtà i bravi cuochi con la materia prima semplice riescono a fare i piatti migliori quindi dici un po' la tua Sì, c'è un po' questo contrasto effettivamente che...
0: io
1: ho avuto, ho avuto la fortuna e ho fatto le scelte di lavorare in ristoranti sempre completamente diversi per cui ho visto quasi tutti i tipi di, di ristoranti quelli, da quel ristorante che usava lo scarto al ristorante che usava soltanto la materia top, caviale, e ostriche, queste cose qua. E dopo chi, chi giocava, giocava sul gusto, sugli infusi, sui sapori, sui fermentati. Non vedi. E devo dire che la cucina che mi, mi appassiona di più è quella cucina de, del sapore intenso, nel senso, io non so, vi porto un piatto a base di, di carote. Okay. Io voglio che la carota si senta, si senta, Qui esclusivamente nel piatto.
2: Eh basta portargli una carota direttamente. Oh, eh no, dai. Scherzo,
3: scherzo, dai, sta scherzando. Collegandomi anche a quello che hai detto prima, no? che magari quando vuoi mangiare vai in un ristorante più semplice, quando cucini per te cosa fai? Cioè ti piace cucinare come al ristorante o proprio basta che mangio qualcosa?
1: Mangio malissimo. Ah ok. Per me stesso tanti e tanti miei colleghi noto che quando sono da soli non cucinare per se stessi... Non si cucinano come potrebbero cucinare. Pasta al pomodoro, faccio la pasta lamante con in padella, però non faccio un fondo di pomodoro, apro, metto, scaldo, basta. Questo
0: <ride> Ma questo perché non Vabbè. c'è voglia dopo che hai lavorato? O perché...
1: e, e ti viene proprio voglia di, di staccare. Ben dopo normale. c'è quel giorno che ti, ti, fai la, ti fai la pasta fresca, ti fai il super brodo, ti fai i ravioli, ti fai quello che... Eh, è
0: tipo un potere, no? Che attivi. Ma oggi attivo il potere dello chef, cazzo, lo spacco tutto in cucina. Beh, ma è,
3: è molto altruistica, com- cioè come cosa? Nel senso, comunque tu per te stesso magari rinunci un po' per dedicare la tua cucina, il meglio di te alle altre persone. È vero,
0: nella, nel lavoro del cuoco, c'è cioè, un sacrificio anche da questo punto di vista. Ma sì. no? dire... più
1: che altro, secondo me, lavorando così tante ore. Quando hai la possibilità di staccare? Stacchi. Cerchi di fare il possibile per staccare. Io appena sul libro, mangio sempre fuori. Ok, Capita raramente? Vabbè. Ok. È,
0: è esattamente come una persona che eh, lavora con report, eccetera, oppure noi che studiamo, la prima cosa che, hai, che fai quando è appena un tempo libero non cerchi di leggere un libro, che ne so, anche se lo fai alle volte, però eh, cerchi di staccarti il più sì, possibile. Sicuramente
2: subito, do- sì. subito dopo aver studiato, aver fatto una maratona di studio. Ti guardi il trash o fai qualcosa di... Assorbi... L'ignorante, ecco.
0: Ecco, una domanda che mi è venuta in mente, che è sicuramente è interessante, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché è diventato tema centrale. Te lo vorrei chiedere, eh, sia dal punto di vista dei ristoranti stellati, e eh, appunto, come dicevi, anche per... Eh, dato che hai lavorato in altri ristoranti e hai visto molte realtà, e da, in generale nei ristoranti, si sta attenti al tema dello spreco del cibo? cercare di fare il miglior piatto possibile con quello che si ha oppure cercare di utilizzare la maggior parte dei prodotti che arrivano anzi quasi la totalità per cercare di non buttare via niente si cerca oppure si predilige il gusto, il, il meglio del meglio, il top del top so che è un po' scomodo magari da dire ma dico da, della tua esperienza in generale
1: no più che altro è che ogni ristorante come ho detto all'inizio ha, la, ha il suo stile ha il suo stile che ha lo stile dello chef per cui c'è il ristorante dove tu mantieni tutto E non si butta via niente perché dopo anche noi, eh, dipendenti, dobbiamo mangiare. Sì. Il scarto che avviene lo lo si passa per mangiare noi, per fare altre lavorazioni. Invece ci sono altri ristoranti dove voglio mantenere la la freschezza assoluta e si lavora sul produci e quello che avanza si scarta. Produci e quello che avanza si scarta. Sulla freschezza.
0: Ok, ammazza.
1: Però sono sono sempre scarti minimi. Perché comunque noi lavorando sul dettaglio, per dire facciamo un purè, non è che facciamo un purè, facciamo 5 kg di patate. No, fate, mezzo... fate
3: quello che serve.
1: No, mezzo chilo, noi sappiamo che più o meno quello ci serve, per cui la sera si va a scartare, sì. però scartiamo sempre un minimo.
2: Anche perché lo scarto è un costo e a nessuno
0: conviene
1: certo.
2: iniziare a buttare
0: via roba. E quindi in realtà c'è un'attenzione, anche da, lì, da, da, da ne, dipende dallo chef.
1: C'è un'attenzione dipende sempre dal ristorante, da come è organizzato e da tanti fattori. Però c'è sempre attenzione, sempre. Perché comunque noi cuochi abbiamo rispetto alla materia prima. Nel cibo. Sì, e
0: pensa che non è una cosa scontata, secondo me. Perché sai quante volte ho sentito in, come luogo comune, no? Sì. Dici, eh, i ristoranti chissà quanto buttano, eh, non si sa. E invece poi alla fine chi conosce il mondo, e anche Ferri lo dice, è una cosa a cui ci si fa sì.
2: attenzione. Sì però molto spesso sono i clienti più a buttare il cibo.
3: Eh, quello non lo puoi... Cioè, o lo fai portare a casa, oppure lo butti, cioè...
1: E, cioè tutti i cuochi hanno rispetto alla materia. Per dire, come tu butti un pezzo di carne, comunque stai buttando via un animale che si è sacrificato. Comunque è stato ucciso per portare un certo livello. Quando tu lo butti, vuol dire come mancare di rispetto, no? È una cosa...
2: Certo, capisco il... sì, 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 sì. sì. Capisco il, il, il punto. E allora già che ci colleghiamo appunto a, all'animale, a... tu fai, il, fai la carne, cioè ti occupi soprattutto di carne quest'anno, poi hai fatto anche i primi piatti eccetera. Ma oggi stavo guardando appunto un TED Talk dove si parlava del tema sul fatto che appunto la carne, la produzione di carne, è uno dei settori appunto che si inquina, che procurano più inquinamento al mondo rispetto a, tutto, a tutti gli altri settori. E quindi ci si sta evolvendo verso, appunto, piatti alternativi, si sta educando verso piatti alternativi. Volevo chiederti, nelle tue esperienze, c'è questa, questa rivoluzione anche in cucina a riscoprire piatti alternative alla carne? E, oppure, dici proprio, ne frega niente a nessuno, ancora...
1: Dal momento che ho lavorato abbiamo sempre una, un'alternativa vegetariana. Ok. Però, ovviamente, non è facile eliminare la carne perché da un menù dove non è un ristorante, non è vegetariano, vegano o non ha questa ambizione, non si può ne- eliminare la carne. Ho lavorato con uno chef che adesso ha un ristorante a Milano, che lui è, ha una stella Michelin e lui è vegetariano e fa tutte delle cotture e ti porta un sedano rapa alla consistenza della carne, però quando tu lo vai a mangiare rimane il sedano rapa.
2: Eh beh sì. Pensa che però in realtà stanno sviluppando appunto dei prodotti che abbiano sia la consistenza della carne che il sapore della carne, ma sono
3: vegetali.
1: Però è sempre da vedere questa cosa, per produrre quei prodotti quanto si inquina?
3: Eh, magari si inquina di più, quindi siamo al punto di prima. No, infatti
2: è conveniente perché appunto hanno dimostrato che è meno inquinante. Ovviamente se no non avrebbe senso farlo. Eh, però la domanda che ha fatto Fiori non è È è scontata, eh? anzi, anche perché…
1: Perché la la lavorazione della carne è complicata, ma anche della verdura, perché comunque la verdura richiede acqua, richiede terreno, fertilizzanti, pesticida… È chiaro, chiaro, chiaro. Per cui sono sono discorsi che che si fanno, penso, ormai da 50 anni, però la gente deve mangiare… Si sta cercando, si sta migliorando sullo scarto, sulla migliore alimentazione su queste cose qua. Però, è effett- cioè, però la gente deve mangiare. A te, <ride> magniao! A te, Dici che quindi ogni
3: ingrediente è cioè, unico, cioè, insostituibile, tutti dovremmo mangiare tutto e limitare gli sprechi, ecco.
1: Secondo me sì, perché comunque il nostro corpo richiede mangiare tutto, richiede la proteina, e richiede... certo. omega richiede...
3: Ecco, una
0: domanda super interessante che secondo me è è importante da capire Perché si parla, come dicevi tu, la materia prima top di qualità eh, La trovi solo in determinati ristoranti, l'hanno accesso solo a determinati determinati ristoranti E tu hai visto, tu hai lavorato in in tante tante realtà di ristoranti E hai visto come arriva la materia prima Come si ottiene una materia prima di quel quel livello? da, Da dire stellata, cioè ci sono determinate condizioni che ti fanno arrivare con la materia prima? La riconosci al tatto? Sì. Eh, tutte queste cose qua vorrei capire.
1: C'è una ricerca iniziale sul, su chi ti può fornire la miglior carne.
0: Ok, tu parli di carne perché sei, lavori la carne, giustamente.
1: Di solito si lavora tanto con la materia prima, la verdura si lavora okay. tanto. Perché si va sempre dal produttore, dal contadino o dalla persona che fa un una produzione di verdura limitata per certi ristoranti. Ok. Per cui all'inizio si va a conoscere l'azienda, si parlano con loro, si guardano come, lavora, come lavorano e tutte le cose che, che viene. Da lì parte la collaborazione. Quando ti consegnano la merce, tu la guardi, la lavori e quando tu vai all'assaggio ti rendi conto che l'insalata, per dire che mangi quella già fatta, già, già pulita, in busta, non, ha, sì. non è un'insalata sì,
0: è... <ride> voleva dirlo carino ma gli è uscito... sì. non, riusci... non aveva nessun altro si, dif... si
1: sente
3: la differenza chiaramente si
1: sente, si sente proprio completamente la differenza e per dire soltanto un'insalata vera se mantenuta bene nel frigo può durare sette giorni ah. se mantenuta bene un'insalata che tu compri un, un cespo di insalata che tu compri al... in un semplice supermercato dopo due giorni è tutta passita la vedi, certo. è già da buttare quasi
0: e Quindi ci sono delle realtà che si sviluppano dal punto di vista imprenditoriale, agricolo, d'allevamento, sì. che eh, ricercano questo tipo di target di... Eh... Beh certo, però
1: sicuramente, sicuramente hanno altri prezzi molto più elevati e
0: Ci sono degli standard che eh, eh, il cuoco, lo chef e i vari lavoratori della materia prima riconoscono dell'azienda Quindi lavorare il prodotto in una determinata maniera, che il prodotto abbia derivi da un certo tipo di ambiente che si stato curato in una certa maniera, cioè ci sono delle condizioni riconoscibili che dici ok, questo è papabile, oppure ci sono, eh, diciamo, delle specialità locali che dici ok, solo lì si può trovare quella determinata carne, con la determinata... Non so se hai capito cosa intendo. Cioè è più occasionale oppure si può ricreare il pattern della qualità?
1: Eh, di- dipende, dipende da dove si è, perché non è facile portare una cosa che in quel posto non c'è. È
0: questo che volevo arrivare.
1: Devi andare a cercare la materia che ti può fornire quel posto. Ok,
0: quindi è vero che la cucina mediterranea è una delle migliori, proprio per le, la qualità sì. delle materie prime?
1: Sì, 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 sì. perché noi siamo, abbiamo una varietà di, di alimenti in Italia che è pazzesca, perché soltanto da noi in Trentino abbiamo, abbiamo le montagne, perché abbiamo delle, delle verdure, delle, delle situazioni che si creano soltanto da noi e in Sicilia è completamente un'altra situazione. Per dire anche un semplice, semplice olio, l'olio il nostro ha un sapone già se vai in Veneto ha un altro sapone
3: eh sì, eh sì.
1: in ogni, ogni cambia 70 km in Italia cambia, cambia già la materia cambia tutto guarda il, il, broccolo, guarda il broccolo di turbone nasce soltanto da noi in 2 km di terra sì. altro posto non c'è dove nasce è pazzesca questa cosa sì.
3: che figata ma invece tipo il livello del cibo che c'è al supermercato no un supermercato normale è tanto diverso cioè ci hai fatto l'esempio dell'insalata in busta ma in generale, magari anche con gli altri alimenti, sono tanto indietro rispetto a quegli alimenti che tu, diciamo, maneggi più spesso?
1: Beh, sicuramente sono, sono più finti, nel senso sono, non vengono da produzioni piccole, vengono da produzioni all'ingrosso. Noi l'inverno troglia- troviamo, è mercato fragole, lamponi, pomodori, queste cose che non, non è il periodo per cui ovviamente non è, non è una materia buona e lo si sente ovviamente quando tu vai a prendere il pomodoro quando è stagione a parte l'estate durante l'estate ha un altro sapore e può essere di livello anche lì per cui dipende se tu riesci a a fare una spesa guardando le cose stagionali e capendo se la materia prima è buona anche al supermercato trovi trovi buoni prodotti
0: è vero e come fai a creare un un ristorante stellato in posti dove questa specialità manca perché appunto la domanda te l'ho fatta perché eh, mi chiedevo se c'erano dei pattern eh, di condizioni per creare la materia prima ricorrenti eh, dal punto di vista dei produttori che forniscono a chi fa la ristorazione elevata però se tu mi dici che dipen- dipende dalla specialità allora mi è più difficile creare un qualcosa di gourmet diciamo da qualche altra parte oppure dipende sempre dal posto e puoi cercare di lavorarlo
1: però tu puoi trovare anche dei, dei prodotti o dei produttori che fanno materie prime buonissime per dire anche in Cina e ti possono inviare i loro prodotti
0: certo Ok.
1: Per cui tu lavori sempre con dei produttori al dettaglio Però magari anche esteri Perché, perché tu, hai, tu hai la soia migliore Sicuramente vai verso l'Oriente E anche lì puoi cose che loro ti possono inviare Perché ormai siamo collegati con tutto il mondo
3: eh, E domanda qua Ma quindi cioè, stai praticamente confermando Un mio dubbio che avevo È meglio prendere la soia dall'Oriente Piuttosto che prenderla là, magari a chilometro zero Cioè dici anche se c'è il trasporto È comunque più di qualità quella dell'Oriente
1: questo, questo dipende sempre da chi la vai a comprare. Sì.
3: Nel tuo ambito bisogna sempre valutare chi produce
0: che cosa e dove lo fa. Sì. Sempre. Eh, figata questa cosa perché è legata, secondo me, all'aspetto della perché sostenibilità. Perché
1: tu stai portando un servizio e al tavolo porti una spiegazione del prodotto specifico. Okay. Per cui tu devi conoscere tutto... Tutta la storia di quel prodotto. E
0: capito che questa cosa qui è legata tantissimo alla, alla, alla sostenibilità, perché come diceva prima Fiori, effettivamente eh, bisogna anche vedere quello che si ha dal punto di vista della sostenibilità, cioè se un, un territorio produce una certa cosa, la produce bene, la fa buona, e funziona, si spreca poco... E però, magari devi unire altri prodotti che però ti servono e sono necessari per creare un determinato tipo di piatti. è chiaro che diventa più difficile la questione della sostenibilità. No, però poi dipende ovviamente sempre dal punto da da che società vogliamo costruire. Eccetera eccetera eccetera. Però è interessante vedere il punto di vista. eh, Di chi ci lavora dentro e dici: però guarda che io devo fare certe cose. La gente, come dicevo prima, Fiori, deve mangiare. Cioè, non è che. Poi non sto dicendo che ovviamente la sostenibilità non è importante, assolutamente no. Però eh, quello che dico è che ci sono delle delle ragioni e e, e poi come ha detto Fiori anche, non è che loro non la guardano la sostenibilità, anzi c'è e si butta via poco, anzi di solito chi fa buttare via tanto siamo noi consumatori di massa che andiamo ai supermercati che lì si tratta, si mangia male rispetto a quello che cucina Fiori e, e non solo, si butta via tanto.
1: Eh, non è sempre detto. No, non se è sempre detto, pat- chiaramente.
0: Non è sempre detto. Eh, sto generalizzando: se si, i
1: posti, sì. e, e se si conoscono i posti per dire un bar ti può fornire non so, un piatto di pasta più buono. Che non so, un'altra, un'altra struttura. Certo, per dire.
3: certo, eh, però è però interessante. Pa- ma tu in, così così in prima persona sei mai andato? Cioè, credo che sia diciamo compito dello scemo. Ma tu in prima persona sei magari mai andato a. Volevo fare la stessa che-
2: domanda, ma non fatta così.
3: Eh, vai, falla tu, magari la fai meglio No perché meglio. c'è anche un
2: esempio E appunto volevo chiederti Di solito chi è, di chi è il compito ehm, Appunto della ricerca di queste materie prime Perché c'è un ristorante Non diciamo il nome Tra l'altro la Riva del Garda Che manda i propri Paga una settimana i propri dipendenti Per andare Scelgono un posto Una regione d'Italia Che vogliono loro Per andare a cercare i prodotti tipici migliori
3: Bene E quindi vabbè Alla domanda a lui se tu lo fai Se lui mi è mai capitato di fare questa cosa sì a me è
1: capitato e eh, Mi è capitato anche di portare un prodotto di Dove c'è a noi il broccolo di Torbole mi è capitato di portarlo, mi è, E mi è, è capitato di andare a visitare molte aziende Dove facevano prodotti Dalla carne alla verdura al vino Con eh, l'azienda per, Con il ristorante per cui lavoravo oh, che È
0: figo questa È una figata stasso. sta roba
3: veramente
1: Io nel ristorante dove ero, dove ero prima A Bolzano Avevamo un'insalata che aveva il nome Della produttrice nel
3: menù Bello
2: E questa cosa comunque ti fa affezionare dopo al piatto Perché dice l'ho cercato L'ho studiato Mi ci sono impegnato Cazzo voglio che sia fatto al meglio possibile Perché deve piacere Se no tutto sto sbatti no.
1: È un peccato avere uno spreco su un piatto così eh. Questo eh, è quello che noi lavoriamo
3: È il discorso della storia che diceva prima no? Cioè tu non, non prendi solo il cibo che hai nel piatto Ma sai anche da dove viene Perché è stato scelto e tutto questo E quindi cioè, è importante sta cosa.
0: Secondo me, da tutta questa chiacchierata, si può tirar fuori che la cucina è un po' arte, oltre che intrattenimento.
1: Più che, oltre ad essere arte, la cucina è tantissimo chimica.
0: Ok. Uh. L- l'arte della chimica.
1: La, la cucina è completamente chimica, perché tu quando, quando porti una cottura a un prodotto, stai, re- stai facendo una reazione chimica. Un e esperimento. O- ok.
0: Che filosofia hai di cucina sotto questo punto di vista? Ora ci hai anticipato che tu lavori con la carne, eccetera. Intendo, hai una creatività che ti guida? Cioè, hai dei, uh, dei mantra che ti permettono di creare nuovi piatti, di pensare nuove combinazioni? E, e che cosa ti guida nella tua creatività? Cioè, hai, hai un qualcosa che ti guida in generale nella tua creatività? Secondo me una cosa che sicuramente traspare è il fatto che viaggi tanto, provi tanti, tanti sapori e dici... Cazzo, perché si vede nel tuo profilo Se li stagano, porta dietro, dici Sicuramente quello lì è un suo metodo di creatività Oltre che una sua passione
1: Certo, sicuramente conoscere più prodotti possibili e okay. immaginabili, Questo già ti apre il palato E la conoscenza di, 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 di queste cose
3: eh, Esatto, faccio un esempio concreto se riesci
1: Se voi annusate il pomodoro okay. Quello che si butta, il verde okay. Se voi lo annusate bene Quando è stagione sa di, di fragola di sotto e questa qua è una piccolezza però sono queste cose qua che fanno la differenza in un ristorante però sì sicuramente la conoscenza di di più prodotti possibili secondo me è quello che mi sta sta facendo fare delle scelte
0: diciamo la tua variabile drive che ti dice ok io devo conoscere più di, di tutto il
3: più possibile per cercare di spronare la mia creatività al 100%
1: Certo, certo.
3: E un, un alimento o un tipo di cottura che hai imparato in un viaggio all'estero qualcosa che proprio hai detto la, la voglio riutilizzare mi ha impressionato tanto?
1: Beh, la cosa più, che, che è più facile che è è stato il panino al vapore, quello cinese. Lo fate? Questo qua lo, 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 l'ho riportato e insomma è uscito un piatto.
2: Un giorno me lo devi fare, eh? eh adesso si è ancora che buono. No, non no, lo voglio. Ma com'è più... che si fa?
1: Eh, c'è un impasto che è, che è abbastanza gommoso e va cotto a vapore, dipende. Un di po' come certo. i ravioli?
3: Cioè i ravioli Sì, almeno è
1: quella, quella è la procedura, sì. Voglio sapere. No, aspetta,
3: prima, un, proprio qual è il tuo piatto, cioè te lo dobbiamo chiedere, qual è il tuo piatto preferito o quello che ti ha dato più soddisfazioni? Cioè che magari hai fatto una ricetta e hai ricevuto dei riconoscimenti o qualcosa che dici lo faccio e sono proprio
1: contento. Allora, il mio piatto preferito è la Matriciana. che lo faccio, la faccio sempre per me. E vado f- follemente pazzo. E il piatto che, che mi è rimasto più impresso, che è stato il mio primo piatto che ho portato in un ristorante stellato, completamente mio, Dai, yeah. è stata una, una carbonara rivisitata, che non aveva poco di carbonara, però è stato. la carbonara rivisitata. Un
3: romano che rivisita la carbonara, eh, ma
1: comunque... Guarda che dice
2: tanto, eh. Eh? raccontacela, raccontacela.
1: Sì. È stato allora, Era un altro adige e ho fatto questa carbonara e avevo già, ho già preso un po' di spunti da esperienze che ho avuto prima, perché ho fatto uno spaghetto di patate con sopra una spuma di uovo, sotto avevo messo be- del lavarello affumicato con delle uova di, di lavarello e, e sopra avevo fatto una polvere di, di guanciale e questo è stato il mio primo piatto che, che è entrato. Che è entrato.
3: Poi pesce e carne insieme, no? Che c'è cioè, di solito... Eh, no? è figo? effettivamente è figo, se figo.
0: magari... Sì, è vero, che di solito si fa uno o l'altro, invece... Esatto, ne hai messi entrambi.
1: È stato il primo piatto che ho portato nel ristorante stellato e è piaciuto. Quindi
0: hai la possibilità di esprimere la tua
3: creatività all'interno cioè, sì. dei ristoranti dove hai lavorato? Di-
1: dipende, dipende dalla struttura e dallo chef. Certo.
3: E lì te l'avevano messo nel menu, se non sbaglio, mi ricordo, ne avevamo parlato qualcosa del genere...
1: Sì, sì, l'ha stato per il menù per quattro mesi.
3: Prima che
2: inizia la stagione, magari non è che fate tipo una specie di, di contest tra cuochi e i piatti migliori vengono messi nei menù?
1: No, ma perché di solito funziona che... Cioè, il menù c'è già... E quando si va a cambiare il menù non si va a cambiare tutto il menù assieme perché diventa complicato. Si cambiano un paio di piatti alla volta. Eh beh, ok.
3: Se no, rinnovi tutto. Eh, sì, sì. No,
1: non puoi stravolgere il ristorante. Poi quasi tutti i ristoranti hanno il loro piatto... Di punta, no? Che rimane sempre.
3: quando è che sarà il tuo?
1: Vediamo. <ride>
3: ma poi anche in ottica stella ha senso. Cioè, se tu dai la stella per un menu, se quel menù dall'oggi al domani cambia completamente, sì, dici, ma io l'ho data... Ma infatti dicevo, a inizio stagione, ah beh, certo. prima che apri il ristorante, magari si fa questa specie di
2: gara in cui <ride> si possono selezionare i piatti migliori. Eh, ma,
3: cioè, com'è che uno chef o comunque il responsabile decide di cambiare un piatto e quella volta hai detto che hai portato tu il piatto sei stato tu a proporlo o loro ti hanno detto Oh, ma Fiori c'hai un piatto da portarci, qualcosa?
1: No, quella volta lì Chef mi ha detto Guarda, vorrei, vorrei cambiare un primo e se tu hai qualcosa a proporre fammi, ass- proporre, fammi assaggiare lo possiamo vedere, modificare assieme vedere cosa manca e cosa non manca per cui tu porti la tua idea e dopo insieme alla Chef o va già bene o la struttura
3: e là non te l'aveva cambiato, giusto? L'aveva preso intero.
1: Mi sembra che aveva messo lui la polvere di guanciale così avevo fatto qualcos'altro. Adesso non mi ricordo più bene, era abbastanza, era abbastanza completo. Quando si cambiano i piatti nei ristoranti, è per sempre per seguire la stagionalità. Ok, questo, questo è il maggior, il maggior motivo di, insomma, di, di cambio menu.
3: Ma tipo, tornando a cioè, altre domande, curiosità, così. Cioè tu hai detto che ti sei appassionato alla cucina tanto dalla seconda superiore e così, ma prima, cioè ti interessava un po', era proprio un mondo estraneo a te.
1: Ma mh, era abbastanza strano, sono sincero, era abbastanza strano. Te, l'ha, te l'hanno fatto. Non nascere. ho mai avuto. Era abbastanza strano, sì. È,
3: ed è figo questo perché comunque, cioè tu, vabbè, lo diremo agli ascoltatori, tu hai iniziato in realtà prima che all'alberghiera come è Christopher, stesso, nello stesso indirizzo. E dopo voi avete cambiato e siete arrivati all'alberghiera e cioè co- come, come una scelta diversa, cioè abbia cambiato che lui è finito a fare il cuoco, gli piace, una sua passione, quindi mai scartare niente a priori anche se è, in percor- è iniziato un percorso diverso.
1: Comunque il mio sogno rimane sempre quello che avevo da bambino che era fare il comandante di, di Navi, è una cosa che, che mi è rimasta dentro. Infatti, nella mia prossima esperienza spero che sarò su una nave privata insomma a girare
0: quindi ti piacerebbe fare lo chef in una nave boh, non so se può dire lo,
1: lo chef privato insomma, che, privato, che qua. figata è un mondo bello
0: direi di fare le nostre solite, i nostri soliti convenevoli ringraziamo l'ospite, grazie mille grazie Andrea
1: esatto, ringrazio voi e niente È stato vi ringrazio tanto è un piacere, tanto, eh. piacere. Grazie, grazie mille ancora una
0: volta. E ascoltateci su tutti i social, qualunque piattaforma che, pensa, che pensiate. Ringraziamo Samba Radio come al solito, ringraziamo Patri per la sigla. E
3: l'ospite esterno che ci <ride> ha aiutato con i reel. Esatto. <ride> e grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao. alla prossima, ciao. ciao.